0: Mi nombre es Alejandra Aro y me hace mucha ilusión que estés escuchando Siendo el Proceso. Un podcast que a través de cada episodio se revelarán nuevas técnicas, herramientas, pensamientos que a través de la psicología, medicina funcional y espiritualidad te van a hacer aprender algo nuevo cada día. Y estoy segura que las personas que eligen aprender, desenvolverse y crecer como personas... Son personas auténticas y valiosas. Te invito a que tomes tu bebida favorita, te coloques unos audífonos y te pongas en una postura cómoda para que disfrutes de este podcast. Bien, okay. Bienvenidos a otro episodio de Siendo el Proceso. El día de hoy tengo un invitado súper especial que considero que es apto, mega apto para estos temas que todos tenemos un chorro de dudas. Y bueno, me presento otra vez, mi nombre es Alejandra Aro, soy estudiante de mercadotecnia, apasionada por la vida, que siempre tengo un buen de dudas y pocas respuestas y con esto intentamos resolver algunas, ¿no? Y de invitado, como ya saben, me gusta presentarlo por quien yo considero que es, no tanto académicamente quien quien yo veo que es. Él fue mi maestro durante la licenciatura y lo vi mil veces por cuestiones personales me encanta todo lo que hace bueno, para no echarle porras simplemente para mí dejó ese granito de arena que inspira y creo que hay muy pocos maestros como él que hablan con pasión y eso me encanta. Este, y me encantaría que te presentaras para la audiencia que te está escuchando.
1: Oh, pues gracias por la presentación, Ale, qué bueno lo, lo que dices. Y bueno, pues mi nombre es Fernando Ortiz, pues, este, me conocen como Sofo, entonces pues bueno, a lo largo de la entrevista pues dime Sofo que es como sí, sí. Me, me conoces. Y pues bueno, eh, así como lo comentas, Ale, yo eh, eh, doy clases en, en algunas universidades de comportamiento ligados a la cuestión de ética por y mi bien. formación donde eh, estudié, bueno, primeramente eh, cuando uno tiene que escoger la carrera tiene 18 años, entonces ahí empieza no el, el problema, exacto, entonces dije que diseño es para mí, sí. pero bueno, es una buena herramienta que he tenido claro. en mi vida para, para irme enfocando en otras cosas, pero también estudié filosofía, okay. estudié sociología tengo una especialidad en la educación, en estrategias para la, la enseñanza, el aprendizaje, etcétera y tengo maestría en administración educativa, wow. y eh, bueno, actualmente terminé el doctorado en sí, sí, sí. educación con temas que tienen que ver con sociología, que son lo que vamos a tratar sí. el día de hoy, eh, sociología, algo de política, pero sobre todo enfocado a generar procesos de liderazgo okay. eh, en los jóvenes, los millennials, sí, 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 en los centennials, en, en los jóvenes del futuro, sí. y sobre todo, bueno, también con, con el afán de ampliar el panorama a la cuestión de las identidades culturales, la, la multiculturalidad, la cuestión de la interculturalidad, sí. y pues bueno, también algo que tiene mucho que ver ver ahí la, la cuestión de las religiones, que también hay una parte de religión comparada que son los estudios pues prácticamente que abarcan lo que es antropología social, ¿Sí? porque bueno, esa es una parte de las especialidades o, o, o el enfoque que he tenido con respecto a las materias que he estudiado, entonces encanta. pues, bueno, eh, encantado de estar aquí sí. con tu audiencia Mejor y pues que, que me, se... <risa> no, me hayas invitado a tu programa sí, y pues sí, bueno, sí. espero que sea muy agradable este, sí, sé sí. que este, eres muy buena con, con todo esto y pues bueno, <risa> que que a tu audiencia le vaya a gustar. Sí, sí. Yo
0: estoy segura que sí. Y como son tantos temas, me gustaría como dar un enfoque en lo uh -huh. que somos como seres humanos, okay. que considero que somos seres con una mente grandiosa y eso nos distingue. O sea, podemos pensar, racionalizar las cosas, hacer todo tangible, pero tenemos un segundo problema que es que además de pensar y racionalizar, pues somos seres que sienten y sentimos un chorro y eso pues a veces no es como que muy controlable para nosotros y entonces ya no hacemos desde las ideas sino desde las emociones y sentimientos ¿no? Uh -huh. pero hay un tercer factor que considero importantísimo que va a dar entrada a todo esto que vamos a platicar y es una vez que yo sé qué pienso y una vez que yo sé qué siento ¿por qué hago lo que hago? o sea ¿por qué lo hago de esta manera?
1: ¿No? Ok, guau, wow, buen uh -huh. tema, buen tema. De hecho, sí. eh, esto que te planteas tú, pues bueno, es algo que también se plantean eh, pues muchísimas personas y a lo largo de la historia ha sucedido sí. con esto. Y tenía de hecho un maestro que eh, mencionaba en Antropología Filosófica que él decía: es que el gran problema que tenemos como seres humanos es que somos juez y parte. O sea, sí, sí, sí. nosotros somos los que definimos quién piensa. Que en esta parte decimos nosotros los seres humanos y los animales son diferentes ajá. y luego también decimos pero es que también somos parte entonces no tenemos ninguna referencia wow. como wow. para pensar y decir sí. si lo que nosotros hacemos en, a nivel humanidad o sea a nivel ajá, civilizatorio ajá. a nivel como especie pues qué referencia tenemos, o sea, qué tan avanzados estamos, sí, sí, o sí. qué tan Atrasados, cortos estamos, exacto, sí, sí, sí. a niveles pues, cuánticos, universales, sí, sí, etcétera, sí. entonces por eso, tema que tienes de por qué hacemos lo que hacemos, pues bueno, puede abrir el, el, el panorama a ciertas cosas y sobre todo enfocarnos mucho en esta cuestión de la cultura, sí, en esta cuestión de las sociedades y pues en todo lo que se van generando que son los paradigmas que al final nos van llevando pues esta construcción de la sí, antropología sí, sí. filosófica o esta antropología cultural.
0: Y justamente lo que Mencionas de que somos lo que somos porque lo vemos, pero muchas veces quedan atrás la cosa cuántica, lo ontológico. Creo que esta conversación es muy, muy tangible. O sea, se puede ver reflejado a través de los años, las culturas y creo que no hay pierde. O sea, sí lo podemos ver, sí lo podemos tocar y podemos entender por qué hacemos lo que hacemos en torno a las preguntas que nos hicieron.
1: Claro que ¿sí? sí. Y sobre todo empezando a entender que la cultura somos nosotros. O sea, nosotros somos parte de la cultura. Cuando de repente también sí. se escucha que dicen, no, es que la sociedad te ha hecho así, etcétera. Bueno, es que también <risa> la sociedad nos ha hecho por sí. nosotros, también hemos hecho a la sociedad. Sociedad, Somos o sea, parte de la sociedad. Exactamente. al ser parte, esto es dinámico. Sí, sí. Entonces hay que entender siempre que hablamos del ser humano, el dinamismo, okay. no verlo como una figura estática, porque cuando vemos al ser humano como figura estática, empezamos a mecanizar muchos claro. de los procesos del pensamiento, etcétera. Entonces claro. hay que ver como este dinamismo y que bueno, a veces hay tiempos en los que no entendemos absolutamente nada sí, de lo sí. que sucede y tiempos en los que eh, reaccionamos sí, sí. de otras maneras. Entonces, pues bueno, eso eso es como parte fundamental sí, sí. de lo que vamos a, a tratar el día de
0: Sí, que yo también considero que me va a servir a mí porque al momento de leer estas preguntas, yo te voy a lanzar la primera,
1: okay. o sea,
0: como soy parte de esta sociedad y mi familia y toda la parte, no quiero decir mocha, ajá. pero sí vengo de una... Conservadora, tradicional, tradicionalista, tradicional. todos estos temas para mí han sido como wow, o sea, se me rompen mis estructuras mentales y no logro entenderlo hasta que entiendo de dónde viene. Okay. Y una de las primeras preguntas es hablando de la heteronormatividad, Ajá. que ya sabemos que se dice que es un régimen social, político y económico, <risa> que ahorita pues la palabra régimen es un poco fuerte, en donde la única forma adaptable y normal uh -huh. de los deseos del ser humano y la identidad y esta parte afectiva, parte de esta base binaria, femenino y masculino okay. y cuando te sales de esta estructura, pum, estás perdido y no está bien. Entonces, ¿a qué se debe esta creencia de que solo existe pues esta ideología femenina, esta ideología femenina? y de dónde surge esta heteronormatividad, es la pregunta que nos hicieron.
1: Ok, perfecto es, es muy buena la pregunta en el aspecto de, 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 de por qué vemos esta cuestión de la parte binaria vemos sí. simplemente hombre-mujer etcétera, sí. eh, pero generalmente cuando se trata este tipo de temas, hay un error, eh, eh, por ponerlo, un error de contexto en qué, en qué eh, verso esto o en cómo se argumenta en pensar que nuestra cultura es la cultura. Ok. De ahí parte todo todo el problema. Sí, sí. ¿Por qué? Porque cuando nosotros empezamos a indagar en algunos otros lugares, en algunas ot otras eh, latitudes del mundo, nos podemos dar cuenta que existe un tercer sexo, por ejemplo, como lo existe en la India. Claro. Entonces, la pregunta es: ¿quién dijo de la heteronormatividad? Ajá. Ok. ¿Quién lo dice alguien que vive en esa cultura? Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido? Esto, eh, digo, voy a mencionar algunos autores, algo eh, sí, sí. más que nada para que lo tengan de referencia y bueno, pues después ahí los puedan buscar o puedan leer sobre eso pero por ejemplo, algo que decía eh, Guaventura Souza es un autor que dice, es que el gran problema que hemos caído es que algo que nunca se debería de hacer cuando se estudia el ser humano es fijarse en peculiaridades. Okay. ¿Por qué? Porque una peculiaridad pues, es como si nosotros eh, buscáramos eh, si todo el pasto, todo el césped es de color verde uh -huh. y nosotros vamos y queremos encontrar el pasto que es de otro color, pues vamos a tener cierto problema. ¿Por qué? Porque estamos buscando una peculiaridad. Okay. Pero eso ha sucedido en la historia del ser humano. ¿Por qué? Porque la peculiaridad se llama eurocentrismo. Uh -huh. Entonces, uh -huh. cuando nosotros creemos que toda la cultura es occidental, ya partimos de un error. ¿Por qué? Pues porque hay otras culturas que ni siquiera piensan ni normativizan ni tienen la misma estructura que nosotros la claro. tenemos. Entonces, cuando decimos la cultura heteronormativa, entonces podemos decir, ok, vámonos a nuestra cultura y hablamos desde el punto de vista occidente y así ya nos evitamos también entrar sí, en sí. algunas eh, debates y polémicas con otras culturas que bueno tendríamos que entender su cosmogonía, su cosmovisión, su forma de, de estructurarse, sí, la forma la en la religión, que piensan ¿no? Claro, sí, pues sí. es que la religión al final es producto de sí, o sea, sí. eso. Un, es un reflejo de, de, de lo, cómo se van formando y conformando los grupos. Sí, sí, sí. Entonces, bajo esta pregunta de lo binario, nosotros podemos eh, partir pues, desde diferentes ópticas, podemos ¿Eh? partir desde las ópticas en donde pues, prácticamente eh, la cultura griega, eh, uh -huh. que es la cultura eh, base del, del mundo occidental pues, ha definido como estas partes de hombre, mujer, binario eh, ver bueno, malo, sí, etcétera sí, sí. como en estas dos partes. Entonces en esa situación, pues bueno la primera representación es lo diferente, que hemos visto diferentes unos y otros. Entonces, en nuestro eh, contexto en nuestra cultura ¿Sí? el hombre se ha visto como una referencia y la mujer se ha visto como otra referencia, ¿por qué okay. nosotros ¿sí? mm -hmm. no tenemos un tercer sexo o un, una tercera eh, visión que sea la normativa, sí, que, sí. que a eso es a lo que vamos que biológicamente vamos con.
0: existe,
1: o sea por eso esto no me hace sentido exactamente, o sea que biológicamente o sea, sí. existe, pero al final lo que sí se ha dado es que existe una conjunción o de alguna manera existe una forma de agruparse okay, ¿okay? Sí. y la forma en la que se ha agrupado el mundo occidental ha sido sí, binario sí. completamente podemos tener varias perspectivas que podemos verlos desde lo antropológico desde lo político, okay. como mencionabas desde lo sí, histórico, sí, 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 sí. pero principalmente lo que nosotros vemos que es binario es por el hecho de la reproducción, por eso de ahí también vienen muchos sesgos posteriormente, sobre todo en la Edad Media con San Agustín, con el hecho de decir, ah, en la sexualidad eh, hay que dejarla sí, sí, aparte. Sí, sí, sí. Y eso se fue eh, cada vez alimentando más, y pues llegamos a que después de mil años, sí. o sea, mil, en el año 1400 cuando empieza el renacimiento y empieza ya esta parte del, eh, del quitar el, el, la parte de Dios y poner más el homocentrismo, pues sí, sí, sí. el antropocentrismo, perdón, entonces, ¿qué es lo que, lo que empieza? Pues entonces a tratar de cambiar el paradigma. Entonces, por ello ¿Qué? es que hablar de una heteronormatividad nos llevaría a también un problema de en qué época estamos hablando o en qué etapa de la vida, porque en qué lugar, ¿En qué lugar? Exactamente, claro, claro. exactamente, porque no es lo mismo un pueblo nómada, a un pueblo seminómada, sí. a un pueblo sedentario, ¿por qué razón? Porque cada uno de los tres va a tener diferentes perspectivas de las necesidades que tienen en, claro. en, en, el, en el contexto. Entonces, si nos podemos ir a algo que podríamos decir, esto puede ser un poco más universal, uh -huh. que es la supervivencia del grupo. O sea, la supervivencia del grupo sí. es prácticamente lo que determina, o no tanto determinar, pero sí condicionar cuáles van a ser los intereses que se van a ir marcando en esas personas. Ok, ok.
0: Y actualmente, esta supervivencia del grupo, ¿por qué se ve tanto reflejado en.? Existen todavía estos grupos que piensan que hombre y mujer y no hay más. O sea. ¿Qué me hace a mí sobrevivir ante esta ideología? Ok, ¿sí?
1: perfectísimo. No, no sé si sería realmente una ideología como tal, pero sí lo podríamos poner, pensar como la cuestión más tradicional o más costumbrista. Okay, sí, sí. Eh, Como seres humanos, nosotros tenemos una dicotomía. Okay. Sí. Eh, podemos ser nosotros mismos ¿sí? y ser lo que nosotros queramos, así como empezaste el programa. Sí. Pero el gran problema de eso es que no vivimos solos. Si viviéramos cada quien aislado, fuéramos seres que somos eh, no seres comunitarios, etcétera, sí, sí. no habría tanto problema porque nosotros haríamos de nuestra vida lo que quisiéramos. y claro. no pasa absolutamente sí, sí. nada. Podemos creer en Dios que queramos, podemos pensar lo que queramos prácticamente sí, sí, sí. y generar nuestra propia filosofía. El problema es que cuando estamos frente al otro o cuando nos damos cuenta que otro ser humano, lo que tratamos de hacer es una unión, tratamos claro. de hacer una comunidad, tratamos de hacer una convivencia, entonces, en ese momento es ahí donde entramos en la dicotomía de soy libre o cedo ante lo que existe. Y generalmente eso que existe son las tradiciones y las costumbres. Claro. Entonces, de lo que estamos hablando en este momento de decir bueno, y por qué se piensa tanto de esa manera? Pues también es por el poder que han tenido ciertas instituciones o ciertos paradigmas que de alguna manera han sido los que han formado la parte de la cultura. Estamos hablando de religión, estamos hablando de política, estamos hablando de historia, estamos hablando de ciertas ideas o pensamientos que también okay. de alguna forma son los que moldean la sociedad y podemos entender que pertenecemos a esta sí. y no a otra. Okay. entonces eso es un parámetro que nosotros ya tenemos como para ir iniciando y decir ok sí. desde dónde queremos hablar de esta parte de la heteronormatividad okay. porque al final esto no es genérico en el mundo parecería que lo es ¿por qué? porque Hoy en día, sí. las dos principales religiones que hay en el mundo, que son las que podríamos decir que de alguna manera también han moldeado el, la estructura de, de, el de, de nosotros, sí. es el islam y el cristianismo. El cristianismo wow, y el islam. El islam nos había creado. Y esas dos, wow. y esas dos religiones, al final, pues son religiones hermanas, sí. por decirlo de alguna manera, porque, bueno, proceden del judaísmo. Sí. Y entonces cuando nosotros decimos, oye, si estos están basados en el Corán están basados en la Biblia están basados en la Torah ¿cuánta gente pertenece a eso? y pues nos damos cuenta que pues la población es altísima en el mundo entonces decimos es que de ahí viene el heteropatriarcado de ahí no sí, a ver sí, sí. eso es en el mundo occidental en el mundo semítico en el mundo okay. que viene de esta perspectiva si nos vamos a los países polinesios si nos vamos a las a, a tribus africanas etcétera posiblemente algo de esto no lo veamos tan tangible y lo veamos con algunas indiferencias ok
0: entonces uh -huh. esto parte de entender que soy un ser social que además comparte ideologías de religión que uh -huh. se ven reflejadas en donde yo estoy estudiando de misma manera entonces yo no creo, o sea, yo sé que no entiendo por qué solo pienso que hombre y mujer está bien, sé que viene más allá de que yo lo veo normalmente, sino de lo que se me dijo que era. ¿Se me
1: sí, sí, es que al final... Eh,
0: se me educó de esa manera, digamos.
1: Exactamente, así. es que al, de, al final nosotros podemos tomar el tema de la tabula raza, o sea, sí, lo, sí. lo que se decía en su momento, John Lowe, que, que decía, ok, nosotros nacemos con la mente en blanco, entonces sí. cuando hacemos en la mente en blanco, lo que nos vayan metiendo es lo que nosotros vamos a ir creyendo. Sí. Por eso lo, lo que decías, y, y es muy... Eh, provocadora la pregunta de, de esta entrevista donde dices ¿por qué hacemos lo que hacemos? es que la pregunta si lo que hacemos es consciente o inconsciente claro porque muchas veces simplemente aquí ¿por qué tienes el pelo largo? y tú me vas a decir pues porque me gusta ajá. pero después te voy a decir ¿por qué te gusta? si nunca lo has traído corto y entonces vas a tratar de tener una referencia directamente con lo que tienes a tu alrededor y dices espérate es que si yo me asimilo como mujer si me asimilo con ciertos cánones, estándares ajá. de belleza etcétera pues yo trato de de ser eso para que tú identifiques que yo soy eso. Claro. Entonces, la pregunta es ¿realmente eres así? o sea ¿haces eso porque así eres tú? entonces ese tipo de cosas son lo que a veces nos hace preguntarnos no podemos reducirlo todo a que el, es el contexto, todo es la cultura sí, todo sí. esto pero sí tenemos estas formas en las que también pre podemos preguntarnos todo lo contrario porque claro. también nos dicen con la eh, con las cuestiones de, de la cultura, bueno pues es que si todo se replica, porque ellos yo soy tan diferente? entonces claro. la pregunta es ¿por qué tú por ejemplo no te vistes exactamente igual que tú? Si fue lo que viste con ella, Exacto. entonces en qué momento tú decidiste romper el paradigma. Uh -huh. Entonces eso uh -huh. sí va más hacia enfoques ya de movimientos, ideas sociales sí, sí, sí. que se van alimentando a través de, como te digo, de los movimientos políticos, de los movimientos sociales, de la ideología, okay. de la filosofía, donde de alguna manera, por eso es dinámica la cultura, claro. O sea, por eso querer mantener la cultura como siempre y que hay también una tendencia. Sí, sí, sí. Yo me peleo mucho con, con colegas míos, sociólogos, antropólogos, cuando de repente escuchan por ahí que hay una lengua ¿no? perdida en un lugar este, extremo del mundo sí, sí, sí. y que quedan solamente tres personas y que hay que rescatar porque todo lo que se va a perder. Claro, se va a perder. Sí. Eso, eso, eso no es eh, el alegato, pero el debate es... ¿Por qué hay nomás tres personas que hacen eso? O, sea, o la porque cultura. vale la pena respetar. Exacto, porque la cultura eh, mira, es, es dinámica, dinámica, sí, entonces sí. da vueltas. Entonces, no podemos decir que como hace mil años le sacaron el corazón a las vírgenes, pues entonces mantengamos las tradiciones que necesitamos. Claro. Entonces, ese tipo de cosas son las que tenemos que ir ubicando poco a poco y entonces decir, ok, en este momento sí se puede hacer un choque o una revolución por ejemplo sí. sexual como se dio en los años 50 claro. o hacer una revolución de géneros como se está haciendo en este momento, o sea, nunca sí, en, sí, la, sí. en la historia del ser humano había tantos géneros.
0: que Justamente hay una autora del 58, uh -huh. Judith te este, era, Butler. Butler, que te comentaba que es autora del libro de el género en disputa, que justamente habla de esto que estás diciendo de entender por qué yo percibo hombre y mujer y de dónde viene. Y ella me encanta la narrativa que lleva en, en este ah. libro que te dice hay una cosa que es identidad y hay otra que es género y hay otra que es sexualidad y hay otra que es cómo tú te demuestras al mundo. Y entonces la verdad, este libro está muy complejo, pero me gusta cómo lo aborda entendiendo de dónde viene, de dónde surge el hombre, mujer y uh -huh. que no porque yo nací mujer me tengo que comportar como una mujer como tú dices, el pelo largo o bueno, como ajá, te, te ajá, los atributos demostrar de, ajá. que soy mujer simplemente porque se ve allá afuera que la mujer es así y entonces cuando estamos en este contexto donde se entiende que ya hay un choque de estos paradigmas, de una ruptura yo me corto el pelo y mis papás que vienen de toda esta cultura anterior me dirían sí. ¿qué haces? ¿eres hombre o qué pasa?
1: claro, sí. pero, pero volvemos a lo mismo esto sí. es porque al final lo que nosotros vivimos en el mundo es una representación de una serie de circunstancias anteriores a nosotros. Y claro. nosotros estamos haciendo lo sí, mismo. Sí. sí, o sea, aquí la pregunta. Y, y, y esto es con, esto es lo que ahorita estamos viviendo hoy en día sí. sobre todo es porque hay una ruptura de paradigmas, o sea sí, siempre sí. esto no es algo nuevo, o sea no, no es algo que digamos, ay los millennials están sí. o los centennials están revolucionando el mundo, sí, igual que lo hicieron los generación X en su momento, los baby sí, boomers sí, o la generación sí. heroic y nos podemos empezar a ir para atrás, para atrás, para atrás y prácticamente cada generación ha tratado de romper la idea que hay anterior claro. por eso es que tú puedes decir oh, ok, esta, esta Butler puede decir, oye es que hay identidad hay sexo, hay género y todo sí. esto claro, es muy padre decirlo hoy en día cuando estamos en 2021, claro. pero cuando estabas en el 10.000 antes de Cristo el cuestionamiento era, ¿por qué está lloviendo y por qué no crece este, el, el pasto? ¿por qué no sí, crece sí, el sí. trigo? y posteriormente era, Dios nos castigó, o sea no quiere decir que esté mal lo sí. que quiere decir es que tan el ser humano se va avanzando Se va evolucionando mentalmente Y por la misma evolución que está teniendo Es donde hablamos del dinamismo Entonces cuando no entendemos las dinámicas De las sociedades Es cuando por una cuestión simplemente sí, sí, sí. De, de reacción natural, queremos regresarnos al pasado. Okay. Siempre visualizamos que el pasado es mejor que, que el presente o el futuro que nos espera. O sea, qué futuro sí. nos va a esperar con 132 géneros? Oh, no, no, sí, un muy, muy desorden, simple. no? Pero pues era lo mismo que si nos hubiéramos puesto hace dos mil años y dijéramos hay un tipo que está diciendo que eh, pues él es hijo de Dios como emperador, ¿no? Entonces como él es el emperador, entonces él es el hijo de Dios, entonces qué dices espérame, es que en ese tiempo también había ciertas perspectivas y ciertas formas de hacer las cosas entonces ante todo esto eh, lo que tenemos que entender no es que todo lo que esté cambiando automáticamente sí. lo tomemos, ¿no? De hecho, para eso funciona esta, este vaivén de ideas, okay. donde yo puedo tomar algunas cosas y a lo mejor yo en este momento me convierto en el conservador, ¿no? De, sí, de, sí, de, sí. de, de toda la sociedad, pero a lo mejor dentro de... 100 años o dentro de 50 años, yo me convierto en el ejemplo o en el modelo de vida. Entonces, eso sí. es muy común que sucede y sobre todo Occidente, que también con estos procesos políticos, sí, sí, económicos, sí. de globalización, etcétera, hoy en día está en una seria crisis de identidad. Claro. O sea, hay una seria una, una serie de crisis de identidad, porque hoy pues, cuestionamientos más allá, si de lo del género, entre de patriarcado, feminismo, sí, etcétera, sí, sí. simplemente cuestionar qué es ser mexicano. ¿Qué es ser, sí, sí, ¿qué sí, ser sí. ruso? ¿Qué es ser alemán? Eh, es, eh, qué, ¿Qué derechos tengo? ¿Qué no derechos tengo al nacer en un país y vivir en el otro? Las fronteras, o sea, todos estos temas que ya se abren en el mundo de la política, es ahí donde podemos decir, bueno... Entonces, ¿hacia dónde nos vamos encaminando? Entonces, sí, sí, sí. por ello, de alguna manera es cuestionar la cultura. O sea, nosotros tenemos que cuestionar la cultura para que pueda hacer este dínamo que realmente sí, sí, sí. es el que da la vuelta. Cuando no cuestionamos, nos quedamos estáticos.
0: Creo que es súper importante hacer este cuestionamiento antes de decir yo soy esta persona y no me puedes cambiar. Porque una vez que tú cuestionas, ya puedes partir de que conozco por qué estoy haciendo esto y entonces elijo hacerlo o no hacerlo porque si nos comportamos así súper subiéndonos a esta rueda de que estamos cambiando y la cultura y es que así vivo, porque así se me enseñó. Sí, o sea, se entiende, pero ¿por qué? ¿Sabes? O sea, necesito entender por qué me están diciendo, por ejemplo, que use aretes o por qué tengo que tener pelo largo o entender de dónde viene.
1: Exactamente, ¿Sí? porque haciendo eso, cuando nosotros ya hacemos una reflexión sobre ello, ya entendemos más por qué el mundo gira de esta manera, sí. o sea, porque también podría girar para el otro lado. Claro. Entonces podemos ir entendiendo. Yo, yo yo soy un partidario de cuando empezamos a entender ciertas cuestiones culturales sin descontextualizarlas podernos darnos cuenta porque hoy en día tenemos los temas a los que estamos ¿sí? acostumbrados sobre todo a debatir a rebatir, etc. Entonces esa es la parte que yo considero que la cultura, el contexto la historia son sumamente esenciales para entonces ir entendiendo que las cosas que son buenas o malas también son una construcción que vamos teniendo dependiendo de la época claro. ¿sí? si este programa lo estuviéramos haciendo en el año 1860 Pésimo. pues posiblemente a lo mejor estaríamos hablando de, sí, sí, sí. de si los esclavos o no los esclavos y hoy ese sí. tema ni siquiera como se llama, entra sí, 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 en sí, nuestro sí. debate ¿por qué? porque ya tenemos el limitado que eso no se va a claro, dar claro. Entonces posiblemente a lo mejor en 50 años pues lo que estamos debatiendo hoy sea algo tan absurdo como que lo que se debatió hace más de mil años donde si la mujer tenía alma o no tenía alma, que fue un sí. tema de debate no de un día, claro. de años enteros y donde hubo gente apasionada sí, que decía sí, sí. nos cambiamos de religión, nos mantenemos. Bueno, hoy en día pues ese cuestionamiento como que ya, queda muy sí, obsoleto, ¿no? Entonces, por eso, eso era cultura en su momento, Entiendo, sí, porque sí. no existe, porque no hay exilio romanos, porque el domingo no puedo ir a ver romanos, cristianos, comiendo de peleándose un león comiendo a un cristiano porque eso era cultura, pero ya es obsoleto y no tiene razón de ser. Entonces ahí es donde sí tenemos que tener en cuenta que si vivimos en la época donde está el choque de sí, pensamientos, sí. donde unos piensan que nomás hay dos géneros o donde sí, hay sí, dos sexos, sí, sí. y otros piensan que hay 280, sí, Pues sí, sí. sí hay un problema, porque al final el pensamiento va a tener que imperarse. Entonces, qué pasa? Lo que te comentaba, generalmente tratamos de irnos al pasado. O sea, el pasado nos da la ventaja que es de donde venimos. Entonces es lo que nos da identidad. Yo
0: considero que el pasado puedes aprender. O sea, lo que ya pasó, sí estuvo bien o mal en su momento, entendiendo el contexto Ajá. donde se vivió y dónde se vivió, pero qué puedo aprender de eso? O sea, qué me dice a mí ese pasado? Qué puedo repetir? Qué no debo repetir?
1: Claro, se pues puede es rescatar? que ahí es donde cuestionas, claro. pero también al mismo tiempo es lo que dices de ahí vengo. Claro, por eso nuestra referencia es sus papás, no, ah, los sí, pues sí, vengo de sí. esto y es nuestra familia, pero cuando nosotros vemos que el concepto familia que actualmente tenemos no tiene más de doscientos cincuenta años, sí. entonces ahí es donde decimos entonces que se considera familia y cuando entonces yo te hablo y aquí con esto del etereo, este, ¿cómo se llama? de la heteronormatividad Si yo te hablo, oye, pero hay un pueblo en Escocia que se llaman celtas y ellos tienen la, la, el, la virtud o si lo quieres ver, la diferencia con nosotros de que allá la religión es basada en las mujeres y las mujeres son las que tienen los... Ah, sí. Entonces de qué estamos hablando. Entonces, yo ya me descontextualicé sí, completamente. Sí, sí. Entonces, por ello es que sí es necesario entender que de alguna manera también la cultura se politiza porque pues está ahí sí, sí, en sí, este sí. en este mismo entorno, ¿no? Okay. Que es el entorno ya de, la, de las personas, lo social, etcétera. Entonces, ahí es donde sí podemos ir entendiendo qué es lo que dejamos, qué es lo que apoyamos y sobre todo qué es lo que vamos transformando, claro. porque al final pues como te digo, no uso aretes yo ahorita, porque pues simplemente hay un marco donde yo me estoy moviendo sí, sí. y digo no que aretes. Pero si yo fuera polinesio, posiblemente estarías entrevistado a un tipo con la cara tatuada sí, sí, sí. como Maori y estaría haciendo otras cosas. De hecho, la referencia de los aretes tiene de, de diferentes perspectivas. Esta perspectiva viene más de una perspectiva eh, indo-europea, que mucha de nuestra cultura es indo-europea, o sea, de, de, de lo que era en su momento, bueno, el, que es el subcontinente indio y toda la parte de Europa, que de ahí es hasta donde viene nuestro lenguaje, etcétera. Pero eh, ahí es donde eh, era lo que comentábamos hay zonas erógenas en las mujeres, etcétera entonces para mantenerlas vírgenes para de alguna manera mantenerlas y distinguirlas sobre sí, las sí. demás, era lo que se hacían las perforaciones en, lo, en las orejas hay otras culturas como la cultura hawaiana, la cultura eh, tahitiana que son las culturas sí. polinesias que es más un ritual, ¿no? y es un ritual donde les ponían aretes generalmente cuando era su primera menstruación, que era el cambio que hacían de niñas sí, a mujeres sí, sí, sí. entonces hay, hay muchos elementos que nosotros tenemos en nuestra cultura que también cuando nosotros empezamos a analizarla, irnos hasta sí. atrás y ver hasta dónde, de dónde viene, nos damos cuenta que mucho de ello es pues completamente importación, o sea, sí, es material sí. de importación, no es que se haya creado en México o no es que se haya creado en el cristianismo, es que sí. se ha creado de una manera este, en mil lugares. Eh, por ejemplo, ahorita, ahorita hay algo, los tatuajes, ¿sí? El tema de los tatuajes que está de moda y sí. que todo el mundo se los pone, etcétera, han pasado por un montón de fases, sí. que hoy en día la pregunta sería, ¿qué significa un tatuaje, porque un tatuaje si me voy yo a lo que a mí me dijeron era el tatuaje, pues era simplemente una marca que usaban los marineros o los presidiarios, sí, ¿no? sí, sí. entonces decía si ahorita veo a alguien con un tatuaje no le digo en qué cárcel estuviste, o sea me imagino como que hay una cuestión de moda sí, sí, sí. pero si me voy más atrás, entonces eran los marineros, pero si me voy todavía más atrás es cuando el Capitán Cook en el siglo 18 descubre a los polinesios y entonces sí, sí, ven que están tatuados, entonces si me voy al, al ritualismo del tatuaje con los polinesios, con los maorí con todo esto sí, sí, sí. no tiene ningún sentido lo que yo tengo pero yo estoy utilizando algo que posiblemente este hasta simbolismo. sea de con ellos exactamente, exactamente. y no solamente los polinesios son los que tenían tatuajes también tenían tatuajes culturas vikingas como Azaratu sí, sí, sí. culturas eslavas viene las de, culturas de, de la India etcétera
0: viene de hace chorros de claro
1: todo, o sea de hecho sí, sí, hasta sí, algunos eh, mencionan que los aztecas los pueblos prehispánicos sí, también tenían tatuajes los incas entonces sí, la pregunta sí. es nuestra referencia al tatuaje, ¿de dónde viene? Real, Somos mexicanos, ¿viene de nuestros pueblos prehispánicos? No, nuestras referencias del tatuaje vienen del capitán Cook, sí, 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 porque sí. fue el que generó toda esta globalización, etcétera, siglo XVIII, die ya en el siglo XIX se si da esta gran globalidad, nos llega a nosotros por la misma cultura que tenemos con ellos, occidental, etcétera. Entonces, es ahí donde no es tan sencillo a veces... Sacar el hilo de decir, ah, esto viene de acá y lo hago por ello. Entonces, uh -huh, pues sí. podemos preguntarle a un montón de chavos, un montón de gente, ¿por qué está porque tatuado? tatuado? Y posiblemente terminará diciendo, ¿Por porque así amiga? soy, por exacto, mi por mi amiga, tatuado. porque así soy, porque me gusta. Y nadie te va a decir, ah, espérame, es que fíjate, los maoríes, sí, 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 sí. o el capitán Cook me inspiró, ¿sí? Entonces, sí. eso es un tipo de lo interesante de a veces de ver cómo nos comportamos, qué sí, vemos, sí, sí, sí. qué analizamos, qué tenemos, etcétera. José. Exacto. Sí. Y no dejar solamente enfocado en que lo que hacemos en nuestra cultura es la cultura, okay. porque como te digo, somos infinitamente grandiosos en mil culturas, pero al mismo tiempo también a veces nomás vemos una burbujita que a veces sí. ni siquiera es toda la totalidad simplemente es la burbuja de el lugar en donde me muevo y eso es donde decimos es que así tienen que ser, sí, sí, sí. pues no porque no la cultura, no exacto, sí, sí, la sí. cultura es un abanico inmenso es posible pero hay cosas
0: que considero que por algo son, o sea por seguir un orden social un orden económico incluso un orden como de, de beneficio yo de esto, y hay un tema que me encanta que, que hicieron, lo en cada episodio que quiero hacer, de verdad todo el mundo pregunta esto y es ¿por qué somos monógamos? Okay. O sea, ¿de dónde surge? Y entiendo yo, ahora que pues ya lo habías platicado, que me voy a esperar a que lo cuentes, eh, entiendo yo que tiene un orden social. O sea, por ambos somos monógamos ahorita, como te digo, yo me beneficio de eso también. De
1: claro. Este, entonces, sí, de hecho, a de, ¿de dónde viene? Es, es, es una pregunta muy común, ¿eh? Porque es una pregunta religiosa, es una pregunta histórica, una sí, pregunta sí, política, sí, sí. Por, por todos los movimientos que hay hoy en día. Sí. La, la, la monogamia eh, es, es un tema que, pues bueno, podemos irnos desde. De autores que dicen sí, la monogamia es la estructura natural del ser humano, hasta autores que dicen esto es lo más este, ilógico sí, y lo más irrelevante sí, sí. ¿okay? Eh, te voy a contar dos eh, este, partes de donde proviene o donde se, se menciona que okay. es la monogamia y tienen en algún momento un punto de enlace, okay. eh, generalmente cuando los pueblos sí eh, ya empezaron a ser sedentarios, no tanto nómadas. Sí. Cuando los pueblos son nómadas, eh, la monogamia es <risa> prácticamente <risa> inexistente. De hecho, lo podemos ver a lo largo de la historia, o sea, lo podemos ver con los grupos que eran nómadas, casi el, 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 la monogamia no era existente. ¿Por qué? Porque no era necesaria. Era poligamia. ¿Okay? Era no, poligamia no, no, de alguna manera. Sí, sí, sí. O sea, se si hacían la poligamia o también hasta la androgamia, también sí. que ahorita este les explico qué es, porque esa casi nadie la conoce. Sí. Entonces, y volvemos la, la normatividad, A ver, es que en otros lugares no existe la normatividad, claro. pero bueno, entonces lo que sucede es lo siguiente. Cuando los pueblos son sedentarios y que de alguna manera o oh, ya son pueblos que están recorriendo algunos lugares, etcétera, la disputa por los alimentos, la disputa por los recursos era algo general. Entonces la violencia Ahí es donde también se dice que pues bueno, la violencia es intrínseca en el ser humano como una forma de defensa o una forma ritual, porque generalmente claro. los rituales también son este, violentos de alguna manera. Pero bueno, entonces lo que empieza a suceder, ¿qué es? Empieza entonces, a suceder que cuando tenemos dos grupos, a la hora de estarse atacando, eh, no vamos a poner que son hombres o mujeres, no, 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 o sea, sí. vamos a poner cantidades, ¿no? 10 okay. contra 10. Cuando hay 10 contra 10, pues bueno, hay una paridad. ¿Qué pasa cuando hay 10 contra 1? Obviamente el que es uno es sí, sí. completamente vulnerable a lo que va a suceder. Entonces, ¿qué, ¿qué es lo que de alguna manera se empezó a dar con esto? Un hombre tiene la capacidad de embarazar a más mujeres que una mujer embarazarse de más hombres. O sea, sí, sí, sí. si una mujer tiene cinco parejas, se va a embarazar de una. No se va a embarazar de las sí, 5, sí, sí. o sea, no va a tener cinco hijos con ellos. Mientras que el hombre, si tiene cinco mujeres, sí puede suceder eso. Sí, sí, sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? que la tendencia que se estaba dando en el ser humano era la poligamia. Okay. ¿Por qué razón? Porque haces que crezca muchísimo más rápido tu población y por lo tanto... Tus tradiciones, tu identidad, lo, las ideas que tú tienes sí, 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 las puedes sí. imponer frente al otro. Que trabaje
0: en tu tierra, que trabaje Exactamente, tu todo tal cual.
1: Entonces, ¿qué pasa? Si tenemos un grupo donde hay cinco mujeres y un hombre, y hay un grupo donde tenemos un hombre y cinco mujeres, sí. a la siguiente generación o siguiente año, si lo quieres poner, en el grupo donde hay una mujer y cinco hombres, ya van a tener cinco hijos más. Sí, sí, sí. En el otro no más uno la población de, de, de este lado va a ser exponencial, entonces ¿qué pasa? la poligamia fue un muy buen elemento para hacer crecer a las poblaciones, okay. pero llega un momento en el que ese crecimiento de la población y una de las necesidades no como tal, marcada por Maslow ni nada de eso, sí, sí, pero sí, una sí. necesidad del ser humano es la sexualidad o sea, el sexo y el placer sí, pero no directamente así como el sexo ¿no? entonces sí, 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 sí. ¿qué es lo que sucede con ello? que llega un punto en el que una persona, un, un, un hombre masculino, ¿sí? para ponerlo de esta manera, tiene cinco o seis mujeres, de alguna manera okay. deja desprotegidos, vamos a poner sin pareja, a cuatro o cinco hombres, porque pues este hombre se, se agandalló todo, por decirlo de alguna manera, no, tiene todo. Entonces, ¿qué empieza a suceder ahí? que los grupos se empiezan a ser sumamente violentos. ¿Por qué? Porque no tienen el descargue de la necesidad sexual. Entonces, ¿qué sucede? Empieza el rapto, empieza la violación, empieza todo esto. Dios Entonces, mío. esto lo estoy diciendo de grupos de cuatro mil, tres mil años antes de Cristo, ¿sí? De hecho, pues, bueno, podemos leerlo simplemente como la Biblia. Ahí, ¿sí? Ah, Por ejemplo, sí, y tenías GAR. O sea, sí, sí, te sí, tenían sí. la las dos. Allí, Exacto, con las dos. Con las dos sí, cuando sí, sí. tuvo este concubinas, o sea, que era todo sí, esto? Sí, sí. Entonces, ¿por qué razón? Porque de alguna manera la forma de expandir el pueblo, pero también al mismo tiempo, cuando un hombre ya no tiene acceso a mujeres, entonces, ¿cómo descarga toda esa energía, toda esa energía sí, sí, o toda esa situación que al final termina siendo parte de la naturaleza más animal del hombre? Sí, sí, sí. Entonces, ¿qué es lo que empezó a hacer? Esto se dieron cuenta los romanos, de hecho. Entonces, los romanos, cuando se dieron cuenta de ello, fueron los que empezaron a tratar de que empezara a darse la monogamia. ¿Por qué? Por caldarse la monogamia, por eso permitían la prostitución, por eso ellos no, 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 no quitaron la prostitución, sí, sí, porque sí. la prostitución es necesaria de alguna manera para tener estos descargas sexuales y que la gente no esté entendiendo completamente. la necesidad. Básica Exactamente. De hombres, sí, Entonces, sí, sí. ¿qué sucedió? Que se dieron cuenta que una forma uh -huh. de evitar la violencia en el grupo es que los hombres tuvieran el acceso a las mujeres. Claro, esto sí, sí lo sí. veo desde el patriarcado y todo esto. Sí, ahí sí lo, lo compro completo, pero la necesidad de ver a la mujer, como una necesidad del hombre es ahí donde nace la monogamia entonces ¿qué sucede? que cuando las, las poblaciones tenían la necesidad de tener, bueno yo soy hombre y tengo una mujer la violencia bajaba considerablemente por ello es que también hubo cierto grado de progreso en algunos lugares donde la monogamia se empezó a extender y entonces se dijo. Porque pues, la violencia se, que se comprobaba uh -huh. que bajaba. Uh -huh. ¿Por qué? Porque al menos por la cuestión sexual o de este ímpetu, etcétera. Sí, sí. Claro, se está oyendo súper machista lo que estoy diciendo y súper, ¿cómo se llama?, animal, ¿no? Así sí, como sí. de. Eh, pero pues no se supone que sí, hay una sí. racionalidad. Pero mucho también de lo que ha faltado en el hombre es que y en la mujer pues que suena muy, es animal, que, muy exacto, pero es que hemos quitado también nuestra parte que somos parte de la naturaleza, o sea, somos tenemos una parte animal nosotros, o sea, la violencia que la vemos animal, porque solo la tenemos. Entonces, qué pasa? Que esto es lo que te comentaba al principio de la entrevista, que en algún momento también hemos puesto al hombre en un pedestal donde es que nosotros pensamos, es que esto es sí, sí, sí. no, pero a ver, al final, al final, al final, cuando hay cinco mujeres y nomás había un hombre y, y este hombre las agarra y luego llegan hombres, dices, oye, espérate, es que necesitamos, etcétera. Entonces se, se, se comprobó que la mayoría de las poblaciones monógamas tenían eso, lo habían evitado y entonces eran muchísimo más participativas sí, entre sí, sí. ellas. Entonces, ¿qué dijeron? acceso a las mujeres para todos. Entonces de ahí viene mucho el proceso de, de, la, de la monogamia. ¿Por qué si sí la monogamia? Y aquí mato el argumento. Sí, 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 qué la monogamia quita la violencia porque entonces no todos los pueblos son monógamos, porque ahí estamos quitando también una situación importante del contexto. Sí, por ejemplo, los pueblos árabes no son monógamos porque ellos no son. Sí, en su cultura y si estamos hablando de Mahoma, que es en el, en el 534 después de Cristo, ellos no eran sedentarios, ellos eran seminómadas, ellos por eso están en caravanas. Entonces, ¿qué, ¿qué pasa? Para proteger todo el territorio necesitaban mujeres en todos los sí, lugares. Sí, sí. Entonces, ¿qué sucede? No podían
0: ser monogamia. Exactamente,
1: no sirve sí, sí, la monogamia. Entonces, ahora que me vi súper machista, ahora me voy a ver súper feminista. ¿Por okay. qué razón? O vamos a darle la, la otra visión. Sí, sí. Algo que nunca se comenta o que nunca se habla es, por ejemplo, la androgamia. Y la androgamia sí. es algo que ¿Qué, qué nadie ubica. Quien, okay. no ubica. la androgamia es lo contrario a lo que estamos diciendo de la eh, poligamia. O sea, la poligamia lo entendemos como un hombre con varias mujeres. Entonces, ¿qué pasa si existen varias? Este, una mujer con varios hombres. Ajá. Esto existe y esto en donde existe en pueblos y lugares del Himalaya y del Tíbet. ¿Por qué razón? porque y aquí es donde por eso es tan importante entender dónde viven sí, y sí, no decir, ah, voy a sacar esta idea porque son árabes. Entonces yo, yo me siento árabe y voy a tener 10 mujeres. No, no hay sí, que entender sí, el, sí. el contexto en, en estos lugares del Himalaya. Exactamente. Que... Sí, para para tener lo, lo que busques no, pero, pero por ejemplo, en el Himalaya, en el Tíbet, en algunos lugares y ahorita también podemos hablar de algunos lugares ah, en África. Sí. Lo que sucede es que los recursos son tan limitados, que bueno, están primeramente cuatro este, mil metros a, a arriba del sí, mar, sí, no el sí. nivel del mar, entonces el frío, el frío ya no se dan todos sí. los animales que se podrían dar en la sabana, en la selva, etcétera. Sí, sí, sí. Entonces, ¿qué empieza a suceder? Que los, excusos, los recursos escasean. Okay. Si los recursos escasean, lo peor que puedes hacer para mantener a tu población es crecer la población. Sí, 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 ¿Por qué razón? Porque, exactamente, porque sí. si tú nomás tu lugar en donde estás te puede dar Dos elotes, cinco elotes, pues no vas a tener veinticinco hijos porque sabes de antemano que veinte no van a tener comida. Sí, Entonces, ¿qué sí, sucede? Sí. Estos lugares o estos pueblos lo que hacen es la inversa, o sea, es una mujer con muchos hombres. Entonces, sí. ¿qué sucede? Que automáticamente si tienes cinco hombres, esta mujer no se puede embarazar de uno. Entonces, ¿qué hace? La población crece sumamente, sí, sí de sí, poco sí. a poquito, o sea, muy lentamente. ¿Y qué pasa es, con
0: estos cinco hombres? O sea, estos
1: cinco hombres se convierten en, en el esposo de la mujer. Entonces, ¿qué pasa? Al esto mismo es, tiempo, al mismo tiempo, exactamente igual que la poligamia. Okay, Pero sí. esto es algo que casi nunca se habla. ¿Por qué? Porque es, son eh, eh, lugares o son sí. contextos que casi no se tiene mucha promoción y no son mediáticos para ciertos sí. también Y que es discursos. rarísimo para mi
0: cultura escuchar la Exacto, androgamia. Entonces exactamente. Esta, la poligamia es de moda, la androgamia es de moda. Exacto, entonces rara. decimos,
1: entonces por eso es que ve y diles a los de allá sí. o dile a las mujeres de allá que se que se liberen y que hagan lo que quieran y sí. te van a decir, pues nosotros estamos liberados desde hace cinco mil años. O sea, nosotros hacemos sí. todo lo que ustedes creen que es opresivo, okay. pues nosotros no es opresivo porque nosotros tenemos otra visión del mundo, porque okay. nosotros tenemos, no tenemos recursos, no tenemos esto. entonces qué sucede generalmente cuando se van a casar las familias, la mujer con el que se casa sí, sí, todos los hermanos del esposo uh -huh. son, van a ser los esposos de esta mujer. Entonces, esta mujer bueno. puede tener relaciones con los cinco, seis, los ocho, los que sean. ¿Por qué razón? porque van a tener solamente un descendiente y de hecho, cuando tiene la su misma hijo sangre y porque... de la misma sangre, exactamente. Uh -huh. Entonces, por eso las familias dicen perfectísimo, no importa de quién sea, o sea, no importa quién sea el padre, lo que importa es de que sangre. es de nuestra familia y es la sangre. Qué valor le damos no. nosotros en nuestra cultura a eso? Sí, sí, sí. Cero. Sí, o sea, sí. nosotros le damos cero. Entonces ese tipo de cosas sí. es ahí donde tenemos que entender que, Sí podemos tener un discurso, pero también nuestro discurso a veces es sumamente, y esto lo dice eh, un personaje que se llama Eric Lem que dice puede ser sumamente burgués, sumamente blanco y sumamente europeo. O sea que lo que nosotros estemos pensando que está sucediendo en el mundo es de una 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 dimensión. Con recursos, o sea, burgués, sí, 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 sí. sumamente de la de la raza blanca y puede ser también traduciendo eh, la raza blanca a que traduciendo la raza blanca occidental. Okay. sí, o sea, occidental, sí. o sea, de pensar que si una mujer está usando burka en Afganistán es porque está sometida y, opres y, y tiene una opresión. Cuando tampoco entendemos eh, las ventajas y desventajas de la burka y, y sí. después viéndolo que desde una cuestión política, sí hay una. Postura sobre esa cuestión, pues la pregunta
0: es la burca como
1: el la, la burca, sí, todo el velo sí, árabe okay. que tapa este ¿Y solo se ven los ojos? que solo sí, se ven los ojos y dicen, pero ve cómo las tienen en Afganistán, que hasta no se le ven los ojos. Ok, esa es una cuestión política, no okay, cultural sí, ni sí, sí, religiosa. Okay, Entonces, okay. ahí es donde tenemos que hacer la separación, porque si no vamos a caer en que creemos que el mundo se mueve como se mueve Occidente. Pues hay otros lugares en el mundo, por ejemplo, lo que sucede, esto de la hetero este, normatividad, ¿no? que es el, el tema. Papón Nueva Guinea, en Papón Nueva Guinea, cuando un hombre se va a hacer hombre, sí, o sea, cuando, o sea, cuando pasa de los 12 años más o menos que se tiene que hacer hombre, se tiene que hacer hombre con los guerreros. Eso no existe en nuestra cultura. Nosotros no somos guerreros. En Papua Nueva Guinea está, este, todavía en esta cuestión de. ¿Por qué? Ándale, por dónde. Es que son países, por ejemplo, que no conocemos. O sea, te puedo hablar de Australia, te puedo hablar de sí, tú, sí, Pero sí. Papua Nueva Guinea son países como que dices, ¿qué sucede ahí? Y ellos son sí, todavía sí, sí. Eh, lugares o tribus que son guerreras, que son agrícolas, etcétera. ¿Qué hacen ellos? Para hacerte hombre, necesitas estar con un guerrero. Okay. Entiendas estar con un ¿Sí? guerrero en situación sexual. Sí, sí, sí. ¿Qué onda? O sea, pues ellos entonces tienen una libertad sexual grandísima. No, ellos ni siquiera entienden que eso es homosexualidad porque es hombre con hombre. Sí, lo ven y desde es, chiquitos. Exacto. Saben que vamos y allá. la pregunta es: eso ¿es pedofilia? Ajá. Ah, ¿verdad? Entonces, ah, sí, sí. eso verdad. ahora lo traemos para que entonces están depravados. Bueno, pues es que desde nuestra visión sí, pero desde, sí. La, desde la visión que ellos están teniendo, como no le están poniendo nada de nuestra cultura, no tiene ni idea de lo que pero, está sucediendo.
0: O sea, con qué fundamento hacen esto?
1: Con el fundamento de que cuando que la fortaleza del hombre, se hombre transmite. está exactamente? Entonces, cómo oh. se transmite la fortaleza del hombre? Exactamente. O sea, en la esencia y el espíritu wow. del hombre está en el semen. Uh -huh. Entonces ahí es donde está la relación. Que lo
0: dicen varias culturas, o sea, no son varias, ellos,
1: Exacto, son pero no como que lo pongan de manera tan directa donde digas, ok, si te quieres hacer guerrero, pues tienes que llevar la sí, esencia, sí. no? Entonces, como, como nosotros, desde <susurra> Nuestro, oh. Nuestra mente eh, heteronormada, podemos decir sí. qué está sucediendo allá. Entonces decimos no es que sí, es que no, es que es su cultura sí, sí, sí. Entonces, Ahí es donde a veces hay ciertas trampitas que ya son políticas, como las que te estaba comentando sí, sí, sí. ahorita en Afganistán con los talibanes, que de alguna manera eh, ciertas circunstancias que pueden ser culturales las politizan a tal manera que las quieren justificar a través de religión, las quieren justificar a través de ese tipo de cosas sí, sí, sí. y ya se entienden que eso está fuera. Por ejemplo, esto de la burka, del uso de la burka, de hecho la burka ni siquiera es de Afganistán, o sea, la burka viene de Arabia, sí, o sea, es de Zara. Entonces, ¿qué es lo que sucede ahí? Que cuando nosotros lo ponemos ya en, en, Ara, en, en Afganistán, nos damos cuenta que todo esto surge a partir del siglo XX, algo parecido a lo que sucede, por ejemplo, en México con los Huirráricas. El traje huirárica no tiene 500 años tiene desde la época de los del porfiriato. Ahí está de moda, eh, ahorita eh, también me acordé. De entonces, de fíjate, hay cos, sí. cosas que nosotros vamos entendiendo que se van poniendo de moda, ¿no? Sí, 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 lo, los hombres de antes, de Luis XIV, no usaban corbata. ¿Por qué fue? Porque esto fue hasta que se dieron cuenta en una guerra que los croatas traían algo muy bonito, se veía muy elegante muy y dijeron, de ahí lo jalamos, sí, sí. ¿sí? Antes los que usaban tacones eran los hombres, no las mujeres. Sí, Luis entonces, XIV. ¿no? Exactamente. Sí. Entonces, ese tipo de, de circunstancias Circunstancias, cuando nosotros descontextualizamos es cuando entramos en este conflicto, pero que al mismo tiempo podemos utilizarlo de manera política. Okay, ¿sí? Sí, o sí. sea que ahí sí le doy mucha razón a la pregunta de la monogamia, no, del heteropatriarcado, de la, la, uh -huh. heteropat uh -huh. la normatividad, sí, 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 porque sí. de alguna manera terminamos con es que las cosas son así. Y cuando decimos las cosas son así es que realmente ya no estamos ni cuestionando nada simplemente sí. estamos siguiendo una tendencia y obviamente si sí es política porque porque nuestra cultura va más enfocada al hombre tiene este mayor peso el hombre se si están eso lo sabemos y me
0: dicen simplemente es así yo, yo lo único que pienso es mi mente no has investigado nada
1: pues o sea, claro, pues es que imagínate. Simplemente es
0: así. No, pues no, y mal. eso
1: también es tan reduccionista donde dices, pues es que sí. si las cosas son así, pues que sigan así, ¿no? No, sí. y, y si son así, ¿por qué yo no estoy vestido como romano? ¿Por qué no estoy vestido con una túnica? Uh -huh. Estoy, estoy ¿no? loco, no. ¿qué pasa? Exactamente, sí. o sea, sí. sí, entonces, ese tipo de cosas son las que tenemos que ir reflexionando y entendiendo para darnos cuenta que el mundo es tan amplio, sí. tan dinámico, con tantas visiones, te, te lo comentaba, en África por ejemplo hay un grupo de mujeres donde eh, la, la relación que se da de familia es lésbica o sea, que, que, ¿en qué consiste esto? que son dos mujeres las que crían al niño
0: ¿y de dónde sale el niño?
1: ¿el, el niño de dónde sale? perfecto, hay personas que se dedican a ir a ahora sí a desvirginar de alguna manera o que también son los que preñan a todas las mujeres que hay. Entonces pero a eso es a lo que se dedican. Entonces se dan cuenta de, de eso. Entonces llegan a las aldeas. Sí, una de las mujeres toma el rol de, de mujer el otro, se, la otra se queda con rol de hombre, o sea, rol de mujer y hombre. Dependiendo el rol de género Exacto, dependiendo sí, sí, el sí. rol de género que tenemos en Occidente sí, sí. y prácticamente se va y listo. Importa quién es el papá? No importes No, porque porque ellos lo que les importa es mantener esta okay. unión de tribus, etcétera, etcétera, okay. etcétera. Entonces, por ello es que hay valores también que se dan de diferente manera en diferentes culturas, en diferentes tribus, etcétera, que no podemos ponerlas como que eso o no vale o eso no debería de existir, uh -huh, sino uh -huh. hay que entenderlas en el contexto en el que están, en el lugar en el que están. Y ya con eso, entonces nosotros podemos hacer un comparativo okay, con nosotros. Okay. ¿Por qué? Porque podemos decir, a ver, yo no soy cazador, yo no estoy sí, sí. En, en agrícola, yo no tengo que ir a matar jabalí, yo no tengo sí, que sí, demostrar sí. esto. Entonces no voy a llegar un día a tratar de agarrar todo aquello y decirlo, bueno, va en esto, sí, 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 va, sí. va ahorita en México, eso pierde sentido, pero aquí en México es igual, o sea, en México cuántos tipos de culturas tenemos, cuántos tipos de pensamientos tenemos, lo que sucede en Guerrero, que ahorita claro. está de moda, no lo, la cuestión de lo de las cabras que las cambian por niñas, etcétera, Ay, sí. donde podemos decir que feo, sí, es feo y, y eso no lo podemos evitar, pero la pregunta es no es de, no es señalar y decir es que aquello no y nosotros sí. Pues está bien y está mal. Exacto, sí. es por qué lo hacen, y entender que si lo que están haciendo tampoco tiene sentido, porque eso lo hacían hace 1500 sí. años, entonces sí, se acabó. Ya Pero tenemos aquí. mucho miedo de quebrantar los procesos culturales. O sea, tenemos mucho miedo de que la cultura se pierda, claro, cuando nos conviene. Sí. Porque la pregunta es, bueno, si la cultura siempre ha dicho que en este caso que tú me estás entrevistando, si la cultura ha dicho que el hombre es, es lo principal y la mujer no, porque quieren hacer el cambio, no rompan la cultura. Entonces ahí Entonces, ya resulta con que ah, ya no me late tanto la cultura, ya la queremos sí, cambiar. Entonces sí, sí. son procesos dinámicos. Por eso siempre, siempre la cultura se tiene que entender como dinamismo.
0: Se deja tú de cambiar la cultura. Muchas veces la gente deja de hacer lo que no hace, lo que está haciendo sin cuestionarse. Por miedo a ser juzgado por la misma sociedad. Claro. Entonces vives en un ritmo constante en donde haces lo que se te dijo que tenías que hacer.
1: Claro. Y ahí volvemos. Por miedo hay a los, ser juzgado. Y por miedo a ser sí, juzgado. Sí, pero sí. hay las dos caminos. ¿Quieres pertenecer a la sociedad? Sigue el camino. Ya sabes sí, cómo no actuar. ¿Quieres enfrentarte a la sociedad? Y ver, hazlo ah, no, por el otro lado. Eso es lo que ha sucedido. Entonces, en algún momento a nosotros, y como te digo, el, el tema de, de la esclavitud y el racismo es, es muy bueno para este ejemplo, porque sí. nosotros ahorita si nos encontramos una pareja blanca y con un afroamericano o alguien de, de raza negra, no diríamos absolutamente nada aquí, pero en Estados Unidos no ah, sigo viendo, pero entonces te fijas, es, ya estamos cambiando el grupo, claro. pero si además estuviéramos en 1860, esto sería ni siquiera pensado, o sea, nadie estaría alegando por, por hacer este tipo de cosas y si nos vamos a mil y si sí, nos vamos bien. a mil y si nos vamos, entonces cada pues, que sí, nos sí. vamos yendo es por eso que a veces es muy problemático. Cuando estamos haciendo ciertos debates, que uno utilice un, un concepto y el otro utilice un concepto que no tiene nada que ver. Por ejemplo, cuando se utilizan los conceptos de dice la Biblia, ok, para otro que es cristiano o que dice, dice el Corán, ok, pero pues, o sea, si yo soy musulmán y tú eres cristiano, y tú exactamente eres, pues, ¿cómo vamos a llegar a un acuerdo si pues lo tuyo dice una cosa y yo llego en y otra? y lo entonces, mío es verdad
0: y lo tuyo también es verdad,
1: exacto, entonces, para, mí, sí, pero, para mí, pero es mentira para sí, sí. ti, porque pues estamos mí, en los lo, lo contrario entonces, sí. desde ahí tenemos que darnos cuenta que ya sabemos que no vamos a llegar a ningún acuerdo, o sea, claro. no hay acuerdo en algo que sabemos que es diferente automáticamente, sí, sí, sí. cuando cambiamos ese ritmo y cuando vemos que decimos, ok, puede haber cosas diferentes en ti, sí. puede haber cosas sí diferente en mí, ok, pongamos, no para que me convenza, sino para entenderte, o sea, lo que busco es entenderte, es ahí donde ya puede haber muchísimo más interacción con todas estas cosas. No perdiendo tu identidad, simplemente entendiendo, o sea.
0: Y respetando, ¿no? Porque llega un punto en donde si no comparte mis ideas, ya no,
1: ya no sí, pertenece a mi grupo social. Pero el problema con el respeto es que de alguna manera, ¿qué pasa si me afectas en algo que sí me da identidad? O sea. Simplemente, ejemplo. ejemplo. La Biblia dice, no te pondrás ninguna marca en, en tu cuerpo. Eso lo dice la Biblia. Okay? Uh -huh. si yo me encantan los tatuajes y si creo que todos mis amigos tienen tatuajes y sé que todos los tatuajes, y a la hora que me lo voy a poner qué tanto el decir respétame si yo pertenezco a una comunidad sumamente cristiana, sí, sí, entonces sí. el respeto también uh, tiene, eh, su tiene, tiene su límite con respecto a esto, ese es un, un, un ejemplo otro ejemplo sí. es decir, no mira es que eh, este, respeto que tú tengas cierta tendencia este, eh, sexual pero en sí. mi grupo no entras porque en nuestro grupo son, estamos cerrados o por tu color de raza, ¿qué haces? O sea, wow. en ese momento ya no puedes decir respeto al, al otro, porque el respeto me implicaría... Que yo dejara mi Dejar identidad. De Exactamente. Entonces, por ello es que es tan importante a veces sí, sí, sí. Eh, concebir qué es lo que nos está dando identidad, porque hay cosas que dan identidad a ciertos grupos que es tan importante y otros no lo valoran. Uh -huh. Y es ahí donde entra un choque. ¿Por qué? Porque es un choque cultural donde yo no le estoy dando el valor que en teoría sí, sí. le tendría que dar porque tú perteneces a ese Como grupo. Como los judíos
0: ortodoxos, ¿no? que el cabello para las mujeres es importantísimo.
1: Por ejemplo, ahorita lo que dices, cómo. exacto, lo que dices de los judíos ortodoxos, los judíos ortodoxos sí. en, en un barrio de Jerusalén usan las mismas burcas que usan en Afganistán, porque no son criticados que nadie sabe. Wow. Es eso. Sí, no es así de simple. Sí, entonces, como no saben, entonces lo que dicen es, ah, pues ataquemos. Entonces es, es, es musulmán. Ok, sí. Un judío no es musulmán, entonces porque usa lo mismo. Entonces, cuando tú te das cuenta. Por el
0: simbolismo, no ¿Será? Pues más no. que
1: el simbolismo es porque te das cuenta que el judaísmo y el islam salieron del mismo lugar geográfico. Entonces eso puede ser más étnico que religioso. Wow. Entonces ahí lo deduces y dices, sí. ah, ok, entonces esto es étnico, ¿no? Sí, sí, el que sí. traigan las mujeres el pelo largo, porque los hombres traen el pelo corto? Bueno, entonces es que también el pelo largo implica, tiene unas implicaciones alrededor sí. que pueden ser como dicen, no, pues belleza, etcétera. Es belleza porque nosotros lo hemos identificado como belleza. Y es que cuando se casan, se tienen que rapar. Pero si estás trabajando, haciendo máquinas, estás haciendo todo esto ahorita en el siglo 21, no estoy hablando de 1800 ochocientos. Qué vas a hacer? Lo más probable es que te termines cortando el pelo. Por qué? Pues porque estás trabajando y tener el pelo largo te puede causar. este, uh, Exactamente. Sí, sí, es, sí. Entonces eso es machista, es feminista, es heteronormado, sí, sí. ¿no? Entonces ahí es donde podemos empezar a abrir mucho el panorama de lo que hacemos y prácticamente es lo que hacemos terminan siendo rituales sí. por eso son tan repetitivos y por eso sabemos que hacer una boda es un ritual o sea, literalmente es un ritual donde ya sabemos que tiene que ir de blanco, sí. nadie más va de blanco luego se van a, a, a bailar y van a bailar porque es una forma de demostrar la cúpula que van a tener en la noche de bodas, pero, primo pero que como se
0: casó de rojo justamente tomándolo de oriente. Ah, bueno. y yo así como porque tu casa es de rojo y o estaba bien chiquita y hasta ahorita que entiendo me explicó y fue porque ah, claro. simplemente lo tomaron de otra cultura
1: exactamente y entonces todos así. Y, y todos sorprendidos es que está rompiendo sí, sí. es que está rompiendo porque te está, está diciendo que en otros lugares piensan otras cosas diferentes sí. están locos están fuera de sí son machistas es que si sí, sí, sí. lo agarramos con nuestros conceptos pues posiblemente vamos a terminar diciendo sí, 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 pero ellos ni siquiera van a entender que son eso. Entonces, claro, eso es mucho de, de la discusión social que hay hoy en día, que de sí. repente buscamos o buscan que entendamos cosas que jamás hemos entendido que no las hacemos, y eso es algo que de, dentro del discurso, por ejemplo, feminista está muy delimitado y muy marcado, o sea, que te dicen, ey, deconstrúyete, date cuenta de todo lo que, estás, todo haciendo. Lo que estás haciendo. Entonces Micro dices, ¿sí? exacto, entonces Espérate, es que no me había dado cuenta que yo era machista porque nunca había normativizado, había normalizado sí, 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 sí. este comportamiento. Exactamente, o sea, eso es lo que podemos de alguna manera extraer de decir: ¿ves que qué beneficios hay que alguien esté cuestionando algo? Porque si dices, ah, ok, entonces ya me di cuenta que. Ahora la, la bien, mujer no tiene que ser la sumisa, sino tiene que ser la que sea equidad, etcétera. Pero porque sí. en mi caso me cae. Exacto, pero entonces Ay. ahí viene. Entonces regresas. Sí. Ah, es que 1940 la sociedad. Ah, ok, pues no somos <risa> 1940. O sea, por eso aquí hay que tratar de entender sobre todo tratar de entender, porque no podemos entenderlo todo. Sí, o sea, si sí, sí. sí hay cosas donde te digo aquí, sin poner ejemplos, que salgan de, de, de México, o sea, simplemente sí. guerreros, o sea, qué pasaría si tú te topas una situación donde están vendiendo una niña con una cabra? O sea, sí te va a pegar porque no lo vas a poder entender, o sea, no sí, puedes decir sí, sí, es su sí, cultura, sí, sí. no, porque también Yo automáticamente <ríe> hago el clic que está mal. Exactamente. Entonces, sí. por ello es, es lo que te digo. La pregunta que ahí se, se, se puede hacer o la pregunta que sí. ayudaría es, ¿Por qué ellos lo hacen? Si la pregunta que tú dices, ellos te dicen por tradición, entonces espérate, podemos matar la tradición en este momento, o sea, en este momento se acabó, o sea, porque también bajo esa línea, como te digo, pues, entonces el circo romano seguiría existiendo. Imagínate, claro. entonces hoy en día, todos los días que va a llover, pues habría gente con el corazón de fuera, pues porque así es la tradición. Haciendo ¿Sí? brincos. En Exacto. Círculos. Entonces hasta que no llega alguien y dice, sí. oigan, pues no nos late y va a la conquista o va a eso lo quitamos, entonces eso es lo que también tenemos que ir entendiendo, que a veces queremos tratar perpetuar, entender, ¿qué, qué tratar dijiste? de entender, sí, sí o sea, sí. es tratar de entender, no entenderlo, porque sí, también sí. eso es muy ambicioso y también es un poco soberbio, así voy a entender todo en la cultura, no, porque de repente puede haber, mira, te voy a poner un ejemplo clarísimo de sí. entender, uno de los problemas filosóficos más grandes que hay en Occidente, sí, sí. es la cuestión del tiempo, ¿ok? okay. O sea, ¿qué quiere decir lo del tiempo? Para nosotros es importantísimo el punto de partida de las cosas. Okay. Por eso celebramos el día del cumpleaños, por eso celebramos sí, este, el inicio, los aniversarios, sí, sí. porque nosotros necesitamos un punto de partida para...
0: Que la primavera... Para, exacto, se o sea, ¿de
1: dónde? ¿De dónde partimos? Okay? Entonces, cuando nosotros hacemos la pregunta de qué había antes del segundo uno del mundo okay. nos metemos en una bronca, en un problema existencial, existencial grandísimo porque decimos sí. es que nada pudo haber antes del tiempo. Entonces sí. dices, ok, entonces segundo uno. Sí, si sí, ponemos una línea, sí, sí, sí. ok, aquí de aquí partió todo esto okay. que hay antes de la línea. La respuesta generalmente en el mundo occidental es nada. Okay. Entonces, entonces si no hubo nada, a poco hubo un momento uno. Entonces nosotros tenemos que conceptualizar todo a partir del momento uno. Esto en la India, por ejemplo, ni siquiera existe, ni siquiera se lo cuestionan. Y de hecho es uno de los... Porque ahí creen
0: en vidas pasadas y lo encarnación. No, para eso, ellos,
1: ¿no? como todo es un círculo y no una línea. Ah, la rueda de la vida. ¿Qué más da? No, ¿Dónde sí. Sí, sí. O sea, Pues Nos da lo mismo si empezó o no empezó. El chiste es que está. Claro. O sea, para ellos la importancia es que exista. Para nosotros la importancia es cuándo. Ok. Para ellos es el dónde, más que sí, nada. Sí, Entonces, sí. ese tipo de cosas... Es muy complicado decir, ah, ya las entendí. ¿Por qué? Porque pues sinceramente, si yo hoy me voy a mi casa y me pongo a, a, a reflexionar sobre lo que estoy diciendo sí. ahorita en esta entrevista, voy a decir es que sí es cierto que hubo antes del minuto cero. Sí. O sea, ¿quién era yo antes de la concepción? No, no hay no existía sí, solo, no, entonces sí, tienes sí, que decir sí. Sofo tiene que ser de aquí para adelante entonces por eso nuestro afán de medir el wow. tiempo ¿sí? Okay, sí. mientras en otros lugares el tiempo no existe si tú te pones a leer el Bajad Gita, etcétera las cuestiones temporales prácticamente no existen sí, pero sí. en la Biblia sí te dicen siete días pues los porque Vedas, tienes que los poner escritos
0: antiguos de la India que habla del tiempo como tal, es eh, un círculo
1: exactamente ¿sí? o sea, etapas, tenemos exactamente tenemos esta situación sí, entonces por eso vas encontrando ciertas cosas que dices es que esto no lo entiendo entonces si desde chiquito te dijeron oye, es que el día que te mueras te vas a ir al cielo con papá, Dios, etcétera pues va a ser medio complicado que sí. trates de entender que posiblemente haya una línea de bramas eh, donde puedas hacer una escala karmática y sí, entonces sí, vas sí. a ser un conejo, entonces dices eh, no, a ver, no, no entiendo eso, entonces,
0: mezclando las religiones eh, exacto, las
1: que ellas... eso, ya, eso ya sería como decir, ah, es que yo voy a entender la cultura, no, el chiste es Tratar de entenderlas y decir, ah, ok, pues es que les funciona. Generalmente lo que se mantiene en la cultura es porque funciona.
0: Sí, ¿sí? yo considero importante tratar de entender, pero aparte ser congruente. porque No me hace sentido. O sea, es que yo sé que soy incongruente en muchas cosas, por lo que estamos platicando, pero ya que yo intento entender, tratar de ser congruente. O sea, no ser congruente en la totalidad, pero. Sí, pero es. Pero es mente, que... o sea, si yo soy feminista como por qué sigo permitiendo micromachismos de mi parte, o sea, en mi casa. ¿Sí me explico?
1: Ok, pues claro, o sea, tendría una, un sentido es? esto, pero la pregunta es, volvemos, ¿Qué tanto ese micromachismo existe o no existe? ¿Es sí. parte del concepto? ¿Es parte de un nuevo concepto? ¿Es parte de algo que no existía? ¿Es algo que ahora se considera? No lo sé, o sea, sí. ¿Qué es micromachismo? Exacto. O sea, partimos de ahí, Sí, o pues. sea, yo el otro día, por ejemplo, me sorprendí, ¿no? Pues a mí siempre que me han preguntado qué soy, pues digo heterosexual. El otro día me dijeron, entonces eres cis, qué Ah, ok, de o género, sea, ¿no? entonces ya eso del cis ya empieza a, 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 como que empiezas a traducir, ¿no? Entonces dices. de onda. ¿tú? Claro, porque no es parte de mi cultura sí, como sí, tal, sí. entonces Trato de entender, entonces digo, ok, eso que me están diciendo es algo que se supone para ellos yo soy, yo no, yo no entiendo eso, okay, pero sí, trato sí. de estar en eso. O sea, el, el problema que, que estamos teniendo, sí. y esto es algo que, que viene mucho con, con este tema, eh se presentó hace como un mes con este problema que había de ley y hablar con la E y todo eso. Ah, este es y, y, y era esto de que por qué Los cambian otros, el, el y es nosotros y todo ajá, esto y ajá, por qué cambian el lenguaje. Y ahora todo el mundo protegiendo la Real Academia Española, la lengua, no? Y, y hay una paradoja ahí. O sea, dices, ok, si vas a proteger la lengua española de la lengua, por qué hay emoticones? Ok, a sí, ver, sí, o sí. sea, la gente usa emoticones, ¿por qué? No, bueno, pero es una forma de... Exacto, es que el lenguaje cambia. El problema sí. es que exijas que ese lenguaje sea entendido en todo momento. Ahí es donde empieza el problema. Entonces, es lo que yo, yo comentaba en un foro, que les decía, es que el problema, desde la cuestión sociológica, que, que es mi, mi, mi ramo, sí, sí, desde sí, la cuestión ética, ¿sí? que, que es la, la otra parte que, que estudio, el gran problema que tenemos es que estamos cayendo en un efecto de Torre de Babel. O sea, estamos construyendo muchísimas cosas, estamos construyendo muchísimas cosas, pero el problema de esas cosas es que estamos yendo para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, pero no nos entendemos. Entonces, ¿qué va a suceder? Chueco ahí. Exactamente. O sea, no estamos construyendo toda la misma torre, estamos sí. construyendo cada quien su parte de la torre. Entonces, hay partes que yo digo qué bonita me está quedando esta torre, tipo lo sí. que estamos viendo aquí alrededor, qué bonito edificio, qué feo edificio. Sí. sí, pues, pero espérame, es que el punto es que yo lo estoy viendo bonito sí. porque yo tengo toda una idea, toda una transformación, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Que el gran problema que tenemos hoy en día es que no nos estamos entendiendo. Y al no entendernos, entonces las identidades no tienen la forma de decir okay. es que yo, yo me parezco esto, yo me parezco esto, entonces es que tienen la imposición. Sí. Entonces al imponer es ahí donde me doy cuenta más de qué soy. Me doy cuenta que no soy. Sí, ¿Sí? sí entonces sí. es ahí donde digo a ver, pero es más complicado entender así. ¿no? Claro, no pero soy. pues cuando yo desde que tengo uso de la razón, hablo español y sé hablar sí. el español, es muchísimo más fácil. A mí sí. en la forma en la que vivo, en la forma que transmito y todo a quedarme en donde estoy Atractivo. a tratar exactamente sí, sí, de sí. entender y de relacionar con eso. Entonces, qué sucede? que por cuestión simplemente de naturaleza voy a tratar de irme a lo que conozco, no a lo claro. que no conozco, porque lo que no conozco me genera incertidumbre. Entonces, ¿qué pasa? Es ahí donde se dieron este tipo de debates. Sí, de, sí, es sí. que por qué cambia, a ver, la lengua tiene que cambiar. ¿Por qué? Porque aquel persona que hoy en día te dice, "Es que la regla academia de la lengua española", seguro que no usa ni todos los acentos, no, no, ni, ni toda bien. la redacción, ni no, bien, sí, no. usa los emoticones y no habla como hablaba Quijote de la Mancha en pues el bueno, libro
0: palabra de diferencia o diferencia muchos tienen esa duda todo el tiempo y ni siquiera lo usan bien lo, lo de de el
1: voz el, el hielo sí, ver, sí, sí. Hoy está mal dicha laiga ¿sí? entonces sí. dices ok está mal dicho pero al final eso es como nos comunicamos es que el lenguaje es, es un instrumento tan defectuoso que tenemos sí. porque pues tenemos que entender cosas y entender la cultura entonces entonces, de repente la cultura pues también tiene sus errores, pero muchos si no, errores. si ni
0: siquiera estoy yo haciéndolo bien, entendiendo la torre de Babel, o sea, mi lenguaje ni siquiera está bien, ¿cómo voy a construir algo o tres en este caso? Si no está bien ni siquiera los cimientos, ¿me explico? O sea, claro. ¿por qué defiendo mis cimientos que no están bien por algo nuevo que van a poner yo diciendo que está mal? ¿Sí me explico? O sea,
1: Sí, sí pero más allá de eso también es de ¿y por qué tendría que entender todo eso? Ajá. O sea, ¿Por qué me exiges que yo entienda pues porque eso? Porque es una
0: cultura cambiante, como hemos estado
1: haciendo. Exacto. Entonces, ¿no? si es cambiante, es si dinámica. No. Uh -huh. Esa es la ventaja de, okay. de, de la parte de Ay, la cultura. Ay, sí, como que
0: con un buen de <risas> idea. Y yo creo que debemos dejar como de tarea ciertos puntos, que es tratar de cuestionarte las cosas que haces. ¿Tú qué dejarías
1: como de mensaje? Pues mira, yo, yo de mensaje así como para ir cerrando esta sí. super charla, que de hecho se me hizo este, buenísima, sí, este bien. eres muy amena para, sí. para la entrevista y todo. Sí, mira, yo lo primero que, que diría es démonos cuenta que lo que creemos que está bien y mal tiene un millón de interpretaciones, así que... Veamos el mundo, veamos, veamos, sí, sí, sí. o sea, primero veamos, sí, o sea, yo, yo, yo busco mucho y bueno, este, eh, lo comentábamos antes de, de entrar en, en, en tu programa, que decíamos sí. que, que tú veías que yo era muy observador, es que yo trato de eso, o sea, yo, yo trato sí. de observar y decir, ¿por qué? Déjate ya de cultural y que si sí, entiendan, es, ¿por qué la gente hace lo que hace? O sea, ¿por qué esa persona está tratando de cambiar así la llanta? O sea, no sí, me estoy metiendo es nada fácil. más a la llanta. ¿Por qué? ¿Por qué estás haciendo eso? Porque yo lo cambiaría de otra manera. Sí. Cuando te das cuenta que hay otras formas de ver el mundo, bien, mal, sí, regulado, sí, sí. Eh, positivo negativo lo que tú quieras, entonces es ahí donde tratas de entender y dices, sí. le está cambiando así porque es zurdo. No. Ah, ok. <risa> ya entendí, okay. o sea, ya entendí okay. que hay una diferencia en él que yo no estoy percibiendo porque pues yo me percibo cuando... vas a hacer las cosas. exacto sí. del otro lado sí, o sea sí, eso sí. es una de las cosas yo soy zurdo por ejemplo por eso te lo digo sí. yo me fijo mucho yo hay algo que me fijo muchísimo es cuando están tocando guitarra
0: Ajá.
1: luego luego digo este es zurdo sí
0: porque, porque me... la tocan desde exacto cara, no, pero para sí.
1: mí es algo que me impacta muchísimo porque yo nunca pude tocar la guitarra por eso sí. porque todos mis maestros eran derechos entonces la hora de estar volteando no se puede entonces sí. Sí, es tú? algo que a mí me, me tiene siempre así como de u, ubico.
0: Dicen que te fijas en lo que
1: te falta. o Exactamente, ¿eh? exactamente. Entonces te fijas. Ya wow. no estamos hablando de culturas, de que si sí entiendes, de que sí, si hablas sí, con sí. la E, que si sí, son este 28 géneros, sí, sí, no sí. estás hablando de simplemente de agarrar una guitarra. Entonces sí. en eso, cuando observamos, nos damos cuenta de la variedad de cosas que hay. Entonces cuando cuestiona o cuando observas, empiezas a cuestionar. Pero lo más importante es, que lo que estés cuestionando, tú te des cuenta qué es lo que te da tu identidad. Entiendo, ¿Sí? O sea, algo sí, que sí. te da identidad que tú digas, esto para mí es y sumamente contacto, sí. importante o esto me da sentido, etcétera. ¿Por qué? Okay. Porque de alguna manera eso es lo que vas a estar defendiendo. ¿Sí? Y entonces ya empiezas a encontrar situaciones afines en el mundo donde dices, oye, bueno, si soy feminista, pues este grupo, defiende el cuerpo de la mujer. Etcétera. Ok, perfectísimo. Pero el problema es cuando queremos ir con otro a que entienda lo que nosotros tenemos. O adoptar la postura que el otro feminista tiene. En este caso entra
0: el debate del aborto que muchas veces sí. está la misconcepción de que feminista igual aborto.
1: Exacto y, qué dices? y no, por eso ya, mucha
0: gente no apoya el feminismo
1: Exacto y que dices hay mujeres que pueden decir pues soy feminista, este, soy feminista y soy pero es, y soy prohibida etcétera sí. o cosas de esas sí. que, que pueden ser más complejas por la misma situación de las propias identidades que sí. hemos generado, al crecimiento que hemos tenido del mundo, como lo te decía, con la globalidad con las diferentes culturas, sí. con todo esto es más, hay más cantidad de formas de identificar entonces, okay. yo puedo, me, puedo ser hombre que me encanta el fútbol, pero me gusta el color rosa sí, oh, eso sí, antes no existía antes era el futbolista que le que era hombre y le gustaba el, el azul era la, la sí única existía, que existía pero no se decía ¿sí? ¿No? eh Podría que sí existiera, pero la forma en la que nos estructurábamos era muchísimo más concreto. O sea, tú sí, prácticamente, sí. fíjate, lo vemos aquí, digo, por, por la audiencia para que así ubique también sí. a nivel geográfico. Nosotros podemos identificar a gente de los altos de Jalisco. Los altos de Jalisco, ah, ¿cuántos sí. kilómetros cuadrados son? ¿Por qué la gente actúa exactamente igual si es de Tepas, si es de Arandas, si es de esos lugares? ¿Por qué? Ah, pues muy simple, porque antes las identidades eran tan aisladas unas de otras que pues podrías hacer un gran marco sí, sí. hoy con el hecho de que yo ahorita puedo acabar de, de hablar contigo y empezar a hablar con mi amiga de Finlandia, mi amigo de Brasil, mi amigo de, de Argentina. Espérame. Wow. Entonces, cuántas, cuántas identidades sí. estás teniendo en común. Entonces se amplió eso. O sea, hoy en día eso también de la diversidad de, de identidades también es algo que posiblemente por un efecto social natural, o sea, desde sí. el mismo proceso se va a venir acortando. O sea, Todas estas identidades que han salido, no identidades en género, ah, okay. identidades sí, de, sí. De, personalidades. de personalidades de a mí me gusta okay, de, de okay. efectos, de que yo soy sí. ecológico, pero también soy de libre pastoreo y no sí, que sí, sí. va a llegar un punto en que se va a tener que ir acortando. Porque si no, si vamos a llegar a esto que te fomento de la Torre de babel o sea, cada quien va a estar arriba construyendo algo que quién sabe pero el sí. punto es que pues yo voy para allá pero tú vienes para acá entonces, a exactamente sí. no hay ser congruente
0: aunque sea o sea con tus cimientos ir construyendo poco. la
1: congruencia viene de, de saberte sí, sí. quién, es, o sea, qué identidad te da qué cosas te da identidad, entonces de repente tú puedes decir, no sabes que no comparto esta idea, sí, sí, sí. ahí está la congruencia no comparto, porque también es, es difícil ser congruente sinceramente, porque también hay posiciones políticas, sociales Estructurales que están fuera de nosotros. Porque es complicado. ¿sí? ¿Sí? O sea, es exacto. Complicado. O sea, yo no puedo decir, ah, pues yo mi ideal es ser racista, entonces soy racista, no. ya, soy mm -hmm. súper congruente. No, espérame, pues es que eso va a afectar a la comunidad, claro, entonces no claro. puede ser congruente, sí. ¿no? Sí. Pero pero bueno, entendiéndose congruencia, como decir, bueno, más o menos, ¿eh? Sí, 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 sí. Lo que soy, lo que me. Y, y sobre todo esto de lo que soy. Más producto de lo que me han dicho que soy, o sea, sí. más, más de lo que la gente dice. que este eh, un, un ejercicio muy bueno con esto es la ventana de Yohari, okay, ¿sí? Sí. que es lo que yo veo de mí, pero que ven los demás de mí. Ay, entonces, me lo cuando...
0: dejaron de tarea, <ríe>
1: Y cuando los demás ven sí. de mí cosas que yo jamás he visto, sí. pues entonces digo, pues también soy eso, ¿verdad? Pues
0: estaría padre que lo hicieran ahorita
1: que nos están escuchando. Sí, sí, sí. sí. El, ¿Te en los ejercicios. Que te Exacto. ¿Solo? Sí, no. Y hay diferentes métodos. De hecho, en internet se meten, pongan ventana de Johari, y hay diferentes sí. formas de hacerlo. Hay dinámicas muy interesantes, por, porque eh, se hace también en grupos y te das cuenta de cosas que no sí. son. Y eso, y eso es bien, bien también a veces como de shock, porque cuando sí. te dicen, oye, ¿y qué cosas buenas tienes? Generalmente no sabes en qué eres bueno y los demás te lo dicen. Pero cuando dicen que eres malo, sacas no nomás tres, sacas diez mil, ¿no? Entonces, ese tipo de es cosas es una de las partes donde te das cuenta sí, sí, sí. que nuestra visión del mundo, de manera personal, es pequeñísimo, sí, sí, pequeñísimo. Sí, sí. Entonces te digo... Te das cuenta que hay 193 y en exacto. Y va entonces te das cuenta que hay 193 países, 200 países. Te das cuenta que el, ya no existe el, Plutón
0: como el, planeta. El, no
1: existe Plutón. Que unos <ríe> creen que la Tierra es plana y viven en el mismo planeta que tú que, que piensas que es redondo. Sí, sí. Eh, son cosas que se hablan. hay un libro entonces,
0: que habla mucho de eso que es el de Nietzsche. El superhombre. Bueno, lo de, o sea, Pero
1: volvemos, pero sigue siendo que una es visión o sea, Está interesante
0: tenerlo sí. filosóficamente
1: hablando. Sí, sí, pregunta? no, no. Sí, no, y está bien. Y, sí. y el super, pero volvemos a lo sí. que empecé. Pero sigue siendo un alemán eurocentrista sí, de sí, un sí, siglo sí. de oro en Alemania. Claro. que pues, que tiene que ver con alguien de Myanmar o alguien de sí, Burkina Faso? Sí, sí, ¿no? sí. Absolutamente nada. Entonces, por eso yo en alguna ocasión, en alguna universidad, eh, algún día hubo un no no no, no mm. conflicto pero que me dejaron a mí dar una clase de filosofía y yo pues en, con mi equipo de mi academia les dije y que quieren que de, de filosofía y me dijeron todo pero, cómo que todo todo de filosofía o sea diez mil años de filosofía en 16 clases o sea, no 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 se puede hacer y dice no 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 bueno la filosofía más importante y entonces es me mandaron Platón, sí exacto Aristóteles Platón Nietzsche sí, etc y pues cuál fue mi sorpresa que me mandaron llamar a las dos semanas y me dijeron que les estás dando a tus alumnos y les dije, pues le estoy dando lo que tú me dijiste filosofía de la más importante. Me dijeron cómo? Pero es que me dijeron los alumnos que están viendo puro filósofo raro. Le dije sí, son africanos y esa es filosofía importante en África. pues Por eso trascendieron. No, no, no es que no decíamos eso. Y le digo por qué los africanos no wow. son tan importantes como los griegos? Es por la visión que tenemos, claro. que los griegos hicieron la filosofía. A ver, la gente en Kenia, en Tanzania, pensaba en el mismo tiempo que sí, pensaban sí, sí, los sí. griegos o sea, no podíamos decir que porque entonces ahí entraíamos en racismo y sí, discriminaciones, entonces en que ellos eh, no
0: podían pensar exacto. y, ya
1: por acá, y si nosotros nos vamos a Teorillas los sí. grandes uh, pensadores, pues está Confucio sí, sí, sí. está la Tse y no son griegos, ni troyanos hay un chorro
0: de mujeres feministas filosóficas que no se mencionan y apenas ahorita se están mencionando y yo no entiendo por qué nunca se nos mencionaron en la escuela y ahora entiendo que solo se menciona lo que quieren o sea,
1: volvemos, sí. el eurocentrismo marcado sí. en una referencia de que eso es lo importante, entonces por eso sí. es tan importante en las escuelas de México sabernos que si los reyes católicos o si Carlos III o que si Carlos I los era Carlos V Quinto, y todo eso, sí. pero la pregunta es, dime tres tlatoanis que no sean Cuitláhuac, Moctezuma y Cautemo. nadie los va a saber, entonces ahí dices ¿Por qué no nos dieron la importancia en quiénes eran la gente de acá? Entonces, cuando te enteras de Tizó, te enteras de todo, se dice, ah, ¿y por qué eso no me lo dijeron? No porque al final también tenemos una línea y que eso al final nos ha construido. Entonces, por eso cuando dicen deconstrúyete aguas, porque sí. deconstruirte es entender que todo lo que has construido Puedes terminar tu, al Loco. rato, sí, o sea, de, de esta deconstrucción, sí. porque te vas a tener que reconstruir. Sí, Entonces, sí. cuando te reconstruyes, pues eso se llama la fragmentación, ¿no? Entonces, sí. te fragmentas, ok, pues a lo mejor te vas a volver a reestructurar, pero como un filipino, o como un malayo, o como alguien de Singapur. Entonces, hay sí, sí, sí. que entender que dices, no, o es que ya no me late tanto de construir, sí. lo mejor me quedo. ¿Por qué? Porque de alguna manera es lo que nos ha funcionado es egoísta pensarlo sí, sí y no ¿por qué? sí es egoísta porque así me ha funcionado pero así también he vivido en sociedad 30 sí, años sí, sí. sí es sí, sí, lo sí. que sea hacer y es lo que sé vivir y estoy es, estable exacto está, buena, está bien esto. no sé sí, que sí. tengo muchísimos errores aquí hay todo esto pero no estoy cerrado de decir que he vivido perfectamente en mi cultura, porque eso es una sí, de sí, las sí, cuestiones sí. que más se cuestionan eh, o, o las preguntas, ¿no? Cuando dicen, es que los jóvenes de hoy en día, ve, 138 sí, sí. géneros. Sí, está bien, señora, perfectísimo, pero nosotros no hicimos dos guerras mundiales. Claro. Sí, o sea, sí, entonces, sí, sí, sí. Eh, desde una, <risa> exactamente, o sea, de alguna manera nosotros no hemos aventado ni una sola bomba atómica, sí, ¿no? Sí. O tampoco nosotros hicimos una guerra de 100 años, o sí, tampoco sí. nosotros hicimos una, un genocidio armenio, o sea, sí, sí. vámonos desde esas perspectivas, o sea, ni el tiempo antiguo era tan bueno como nos lo pintan, ni tan malo como nosotros en este momento moderno queremos verlo, okay, igual sí. nosotros no creamos que estamos modificando el mundo a un progreso sin igual y magnífico sí, sí, Pero no, en es, 10 años
0: nos van a escuchar y van a decir, de exacto, que y nos van
1: a decir ¿Qué, hacen? ¿por ¿qué ¿por qué discutían eso? Sí, o sea, ¿a quién se sí. le ocurre discutir eso? como ahorita nosotros cuestionamos ¿a quién se le ocurre inventar una bomba atómica? claro, en 25 sí. años 50 años nos van a cuestionar y mucho de lo que estemos ahorita diciendo, vamos a decir... Pues sí. Ni modo, ¿no? Era una dijimos. verdadera tontería. <risa> <Sí, risa> Ni modo,
0: pues quédate con lo que les haya
1: gustado. Exactamente. Muchísimas gracias, Sofo. No, 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 pues tal, gracias tal, a ti. Este, me la pasé muy, muy, muy bien. Me gustó Pero, mucho la, la entrevista. Y pues bueno, este, si gracias. me invitas otra vez, yo encantadísimo. No estoy segura que va, va
0: a haber polémica. O sea, siempre me escriben muchas <risa> cosas.
1: Entonces, no, no. Sí, yo sí, feliz sí. De, de estar contigo pues bueno, que a tu sí. audiencia le haya gustado y pues ya veremos Estamos. a ver qué nos dicen ok, vale. perfectísimo, gracias, que este estés muy bien Bye.